0: Francamente me ne infischio. Avete mai sentito questa frase? Fu pronunciata nel 1939 da Clark Gable nel film Via col vento, Gone with the Wind. Oggi è considerata la più importante citazione da un film in assoluto. Nel 1939 Via col vento vinse otto premi Oscar. Nonostante il grandissimo successo, Quel film scioccò molti. Perché? Perché la versione inglese della frase più celebre mai pronunciata in un film, Frankly, my dear, I don't give a don» contiene una parola di quattro lettere che all'epoca era considerata volgare, John. In italiano fu usato il verbo infischiarsi, che deriva dalla locuzione francese sans-fichet, considerato un eufemismo, ovvero una versione più pulita di un certo verbo volgare italiano il cui significato è possedere sessualmente avere rapporti con qualcuno infischiarsi però significa non curarsi di qualcosa pertanto trasforma un'espressione legata al sesso in qualcosa di accessibile a tutto il pubblico ma cosa significa la parola inglese jean? se usata come aggettivo la parola jean oggi ha una connotazione religiosa cristiana e indica la condanna divina ma si può tradurre anche dannazione e utilizzare sia per indicare la dannazione eterna sia come esclamazione e in questo caso è considerata una parola volgare done si può usare come verbo e in italiano si traduce dannare, maledire, condannare, rovinare, imprecare si potrebbe creare un gioco di parole Dam è un'imprecazione da condannare perché danna e maledice rovinosamente chi impreca Tornando alla frase, francamente me ne infischio, oggi è di uso normale, nessuno la condannerebbe più. Nei film sono usate espressioni ben peggiori. In effetti, dobbiamo ammettere che, nell'arco di pochi decenni, l'intrattenimento offerto dal cinema cambiò totalmente. Negli anni 30 era un innocente sistema commerciale per tutte le famiglie, ma dopo pochissimi anni iniziarono ad arrivare i film solo per adulti qualcuno giustifica questa svolta drastica affermando che sia un'innocente evasione dalla realtà. Ma è davvero così? Tre cose hanno privato la maggior parte dell'intrattenimento moderno di ogni valore morale. Droghe illegali, violenza eccessiva e sesso esplicito. Da decenni le soap opera e i telefilm sono un appuntamento quotidiano. All'inizio erano trasmessi alla radio, ma ben presto diventarono parte integrante della programmazione televisiva. A un certo punto, però, sono nate le dopoperas, letteralmente opere stupefacenti. Nei teatri, nei cinema, in TV furono pubblicizzate le droghe illegali in un modo subdolo. Ne facevano uso gli attori, ne facevano uso i personaggi, ne facevano uso i tutori della legge all'interno dei programmi televisivi. L'uso delle droghe illegali viene rappresentata come normale come parte della vita quotidiana i consumatori e gli spacciatori di droga illecite non vengono più automaticamente identificati come perdenti degenerati e cattivi piuttosto spesso diventano eroi vincitori, star i modelli che devono essere imitati da grandi e piccini e i produttori degli spettacoli scaricano la colpa di questo cambiamento sul pubblico gridando diamo a loro quello che vogliono dopo la droga seguì l'aumento delle opere sanguinarie all'interno del mondo dell'intrattenimento dalla seconda metà degli anni 60 il cinema è diventato gradualmente sempre più violento la violenza è diventata sempre più esplicita e affascinante letterali bagni di sangue scorrono davanti agli occhi degli spettatori che sono seduti in un cinema seghe elettriche smembrano parti umane trapani praticano fuori nelle tese delle vittime mentre il sangue sgorga E non mancano scene di cannibalismo, in cui affamati esseri umani sgranocchiano loro simili. Spesso, questa brutale carneficina si mescola con qualche tipo di situazione erotica. Queste scene, e quelle ancora più rivoltanti, sono diventate parte di ciò che molte persone non solo considerano, ma desiderano che sia l'intrattenimento. E pensare che i primi film horror non avevano niente a che fare con questo tipo di descrizione, Pensate a No Sferato il Vampiro, film del 1922, Frankenstein, 1931, Dracula, anch'esso del 1931, o Alla Mugna, 1932. Nessuno si spaventa, né prova orrore guardandoli oggi. Eppure, sono stati alcuni dei primi film horror. Nonostante gli effetti speciali, non raggiungevano la qualità visiva e realistica offerta dai film usciti negli ultimi 60 anni circa. E il fatto che fossero in bianco e nero non è un difetto. Ancora oggi escono film non colorati, che però perdono l'innocenza dei film di cento anni fa. Oggi i film horror sono disponibili nella programmazione dei cinema. Ma grazie ad un'altra tecnologia nata sempre pochi decenni fa, sono ancora più disponibili. Stiamo parlando dell'home video, nato con le videocassette, trasferitosi poi sui DVD e sui Blu-ray. E ora i film si possono noleggiare o acquistare grazie ai servizi streaming, in molti casi si possono guardare illimitatamente grazie a un piccolo abbonamento mensile non dobbiamo dimenticare che molti sono attratti dall'horror anche grazie a efficace pubblicità un produttore distribuì un film affermando che avrebbe garantito 92 minuti di stupri e massacri il mercato di questi film violenti e degradanti è in rapida espansione ad esempio un giornale britannico specializzato in cinema ha definito gli horror cattivi in cui le vittime vengono uccise con svariati tipi di armi il giornale dice un must per ogni spacciatore in pratica alcuni film insegnano a certi addetti ai lavori come fare carriera e gli horror non sono isolati si pensi a un certo film molto violento uscito pochi mesi prima dell'attacco alle torri gemelle mostrava una New York colpita al massimo grado dai terroristi Coloro che sequestrarono gli aerei e colpirono il World Trade Center e altri luoghi potrebbero aver tratto spunto da questi film? Qual è la morale di queste opere sanguinarie? La vita ordinaria è piena di violenza e la violenza è una routine. Dovremmo meravigliarci se la violenza nel mondo reale sia diventata più accessibile a un numero sempre maggiore di persone? e gli addetti ai lavori hanno trovato una definizione di questo tipo di intrattenimento Pornografia violenta